0: 和我们一起出发，爱上这个世界。你在南方的艳阳里露着大腿，他在北方的暖房里看大雪纷飞。只有我在不南不北的江浙沪冻成鬼。<笑>欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》多。哎呀，又到冬天，冬天呢，我们话题不外乎就是吃火锅、泡温泉以及玩雪。那些凡尔赛文学里的主人公们啊，你们今年出不了国，装不了逼啊，去不了什么北海道啊，什么什么贝加尔湖啊，什么冰岛看雪，那只能在咱美好的祖国东北看雪了。其实说到看雪呢，有很多地方可以玩雪，比如说什么……好吧，忽<笑>然他壳。作为一个南方人，在我的世界里面，下一场雪见就是哇哦，然后北方人就说：“哈。”所以今天我们请到的一位正宗的北方人，来自内蒙古。大家不要觉得内蒙古是不是那么北啊？内蒙两头往上的时候，尤其是在那靠近东北那一块儿，就是很冷很冷。中国最冷的地方就在根河，根河就是零下五十几度，对吧？
1: 零下五十八度，
0: 五十八度。好，我们请到了来自于这片土地的那疙瘩的那个东北人，正宗东北人，来自内蒙古的雷姐
1: 。Hello， 大家好，我是雷姐，又见面了
0: 。好，妹妹一个南方，一个北方，再找,找了个中间的啊，<笑>来自来自山东大汉，我们的步兵。Hello，Hello， hello, 大家好，步兵应该是第一次做客我们的节目啊，自我介绍一下。Hello， 大家好，我是步兵，呃，我来自山东，呃，是我们刀人的产品。好，那个步兵，别看他是一个一米九的那个山东壮汉啊，壮壮汉好像不是很壮汉，但是山东大汉那种高高大大的男生，然后每天都看上去特别的冷冰冰，特别的酷。然后有一天我们在看一本画册。画册是那个最近到到场不圣诞合作嘛，画册里面有很多关于人的故事，有一个人长得很帅，于是我跟另外一个女生在看，哦，我长得挺好看的，步兵来看了一眼，嗯，是不错，于是我们说今下午你那会来，结果你知道你来了以后步兵什么样的状态吗？他站了起来，悠悠地站了起来，拿着手上的东西咚掉了，然、哦、后露出了星星眼望着对方，哇，好帅，于是在我心中就有一个东北<笑>那个山东大汉的形象彻底就呵呵呵。嗯，这个世界就是特别的神奇美妙，我们永远活在可玩可知的一个美妙世界里面。呵呵呵所以今天请到雷姐跟步兵呢，原因是因为步兵刚刚做了一条很有趣的一条玩水的路线，叫乌兰不同。后面慢慢聊，把雷姐请来更不一样，就是你想从一个北方人、一个南方人、一个对我算一个不算中间
1: 人我，我
0: 算中间偏中间偏偏南，他中间偏北，你是彻头彻尾的北方，对吧？对对对三个人对雪的概念是完全不一样的。大家有看过《风犬少年》天空最近倒哥追这部剧追得很，很很上头啊。然后追到中间有段画面，就迎接到了雪下雪这么一瞬间，在我记忆当中，重庆十年下一场雪，而且那个雪很少覆盖到整个地面的。如果早上起来，覆盖了地面，就看见一个南方的狗子在雪里哈,哈，脑袋里冒星星那种感觉。啊、哎，而且你别说，哎，就是。南方人，尤其那种平时正襟危坐、穿的西装笔挺、那个人模狗样的男人，到了北方看到那种雪，瞬间像活活成孩子样子一样，就特别激动兴奋，就那种钻进雪里啊，还是打雪仗。嗯，不比你
2: 作为山东人，山东的雪多吗？山东的雪还是挺多的，而且山东有两个著名的雪窝子。啥叫雪窝子？雪窝子就是。就这一块地方下雪，而且下的特别大啊
0: ！就类似于那个
2: 东北的雪乡、雪谷的、啊、对,对,对对对对，就是它地形啊、气候造成的那效果。嗯、就是烟台和威海啊，因为山东是个半岛地形嘛，嗯、它深入到,到海洋里面，它的吹过来的风就是湿度非常大，然后平时的季节这个降水量就很多，然后到到了冬天的话，下雪就非常大。我记得就是那年零九年的那年，呃，下大雪的时候，其他的地方觉得下到膝盖就可以了。那年烟台下到了腰
1: ，真的，啊，<笑>真的、啊，那来过腰腰，那还不错哦。而且每
2: 年这个烟台跟威海就下雪会很大，就是著名的雪窝、嗯。反正我们那边下的脚踝就腰。<笑><笑>哎，那说到雪啊，其实
0: 现在国人们对雪的渴望是越来越多。你经常看朋友圈，哇、哦，我的巴尔山公主，公主们又去了什么什么北海道啊。又在什么什么各个全世界各地玩雪呀、啊，各种雪场阿尔卑斯滑雪呀、啊，但今年都出不去了，对不对？所以其实听说这段时间整个中国的雪场快疯了，哎<唉>，啊、别
1: 提了，真的，一把心酸一把泪啊
0: ！我也能完全理解跟明白，因为去年的春节因为疫情原因，嗯、所以很多的雪场都没有开嘛，所以今年
1: <笑>是的，是的，最近。嗯，因为嗯，我作为一个北方人，其实对对这个雪场啊，从小就在这边摸爬滚打，其实蛮熟悉的。嗯、这个价格从它一开始的那个几十块玩到现在，然后到前两年嘛，前两年基嗯就是南方开始那个。热就开始出不不在国外的话，在国内咱们就是到北方到冬天去滑雪，滑这种室外的这种嗯天然雪，可以讲天然雪，因为南方大部分都是那个室内都都是人造雪，嗯、人造雪它跟天然雪其实雪感就滑起来，如果你真的会滑，雪感是差很多的。所以北方的雪场这两年价格真的是在稳步的增长，但是今年。突然间是一个大跳水增长，真的是太可怕了，就是大概是三倍左右的价格。哦
0: 、对，所以一般一天滑雪要多少钱呢？加一碗住宿情
1: 况？嗯，这个在北方看区域，就是这这两天，比如
0: 崇礼，就是那个。明年开奥运不是好事明年就要开奥运会。哦，后年不好意思，后年开奥运会，<笑>就是下个冬天，下个冬天，下个
1: 下个冬季。对
0: ，Next winter, winter's coming. 所以，呃，崇礼作为离北京最近的一个雪场，呃，最近的一个最好的雪场，按它、嗯啊、的那个价格现在怎么一个情况呢？来吓一下大家
1: 。<笑>基本上现在的话，一天的住宿大概是在三千左右，还是一个普通的，就是雪场啊。因为就是你你可以现在看一下，就是<再见><笑><笑>这个是目前为止北方呃我接触到最贵的一个去滑雪场。基本上就是随随便便一个小公寓两千起。哎、呃
0: ，今年的酒店套路很、嗯、很深哎、欸，刚开始就卖不掉，哎、就买很多的折扣券，买很多的套房，结果后来越来越火，像海南到七八月份，一间房像亚特兰蒂斯已经三千了。然后你所有的前面抢的券打不去都已经订不上了，他有很少的房间给你
1: 没，没用的。就是因为我这边在操作过程当中嘛，就遇到了两天之内涨三次价的。哎
0: ，整个北方有很多学长哦，在我们路线当中有很多学长会去到，比如说，嗯、呃，在东三省有很多不错学长，我记忆当中虽然没有去过啊，嗯、什么，呃，那个叫亚布力。嗯，亚布力是个标准的国际比赛的赛场，是的,是的。嗯、还有我记得有一个北大湖，还是
1: 北大湖，北大湖，大湖还有那个松花湖，松花湖，嗯，这些都是比较有名的学校，就是那个沈阳这一带的，嗯、也有很多专业的学厂，还不错的
0: 。啊，像这些学厂本身价格怎么样呢？嗯
1: ，今年多多少少比每年都有涨，但是我个人觉得啊，就是论性价比来讲，其实。嗯，你往北北方走，就是撇开那个北京这一带，然后往像沈阳啊、哈尔滨啊，还有这种长春啊这种的，哪怕说咱们说那个长白山，今年都是算是性价比比较高的。你论雪场，就是如果说我们南方的朋友过去，那其实也就从基础滑开始，最多也就是中滑，然后高滑的话，就包括就是那个什么专业赛道，可能用的。机会不是那么太多，但这种雪场完全能够满足你对那个雪道的一个需求。然后呢，它旁边因为交通比较方便嘛，你你听我刚才说的这个城市，其实都是算是北方一线城市，对，就是交通非常方便，啊、嗯，交通非常方便。然后方便的同时呢，就是它会有很多好的酒店。就能满足你对酒店啊跟滑雪同时的需求，性价比又比较高，基本上呃，还有搓澡，<笑><笑>
0: <笑>啊就是那种白天冷风刮过脸，呃、晚上那个搓布在身上刮过身子那种感觉真好，<就>白、呃，
1: 冰火两重天，对的，然后基本上这种的话价格都是在呃七八百起，然后用不到两天两千就封顶了。啊，对，那
0: 对南方人来说，其实北方人选择很多啊。北方你可以每个城市几乎都有一个学长，要专业的有、嗯、专业，有初滑有出滑的。嗯、南方人呢，可能也只能选择。像上海、江浙沪最近的估计就是宁波的那个室内滑雪场，雪场是吗啊？啊，没关系，在我们的短片当中，大家可以跟我们一起去感受一下那个室内滑雪场的那种初滑的体验啊。但真的是冬天要好好的滑个几天，感受一下那种室外滑雪滑、滑真雪滑、滑野雪的乐趣。其实往北方走还是有很多选择，尤其出不了国，其实中国有很多好的雪场。但今年应该会挤爆的，因为喜欢滑雪人越来越多，但雪场的增加速度又没有那么的快。快，而且去国外滑雪的人都回来了，所以今年啊，今年冬天。大概在家待着吧。<笑>但有一个雪场我很推荐，到了节目里面讲过很多次，就是阿拉泰的新疆，对不对？将军山雪场。哎呦，完了，这么一个小众目的地被说出来以后，是不是也会挤爆呢？看我们节目的影响力有多
1: 大了。哈哈我已经订了、哦，哎，订了二十几号的票去滑、啊。而且冬天，冬天去阿拉泰机票贵吗？不贵的，包括现在那,那个某行的随心飞都可以去的。
0: 哦，对哦，东航随心飞，南航随心飞啊，对的，都可以的。
1: 你可以飞到那个什么呀？飞到乌鲁木齐，再坐个一班火车，对不对,对？对的。哎
0: ，好怀念将军山的粉雪啊！那对你们来说，其实雪是你们生命当中记最重要的一个部分了。所以，跟雪有什么特别深刻的回忆呢？在你们的成长经历当中
1: ，我我记得小的时候就是，嗯，爸妈一说下雪了，那早上第一件事起来是什么？踹门。呃因为你门是开不开的，<门>对，你是开不开的。我以为你是很激动
0: 要踹门出去玩雪呢、啊
1: ，是因为你开不开门？那个雪真的好大
0: 。哇，那你家应该是很很高级，不是住楼房，因为住那种四合院
1: 小的时候是的,是的，都是这种的，就是住那种院子嘛。大
0: 平层，嗯、
1: <笑>被你踩中了大
0: 别野，不好意
1: 思，露腹了。现在住楼房了，住楼房，但是每次就是对于我们来讲，下雪就是一件很平常的事情，也很开心的事情。开心呢，是因为我们的衣服有地方洗了。北方穿貂，你知道吗？啊，啊啊就是下雪的时候，我们穿着貂，然后在马路上手牵着手去散步。让我理解一
0: 下，为什么要下雪才能洗貂呢？貂不就正常时候都可以洗吗
1: ？因为它是皮毛、啊、皮毛的话，它是那个呃，不能水洗。但是呢，因为你想动，动物动物脏的时候怎么办？地里边打两个滚对不对？那我们是高级动物，不会打滚那就只能手牵着手去散步。雪花落在上面，啊、哦，这样子的啊！我还以为你们是穿着貂
0: 皮在地上滚来
1: 。输<的><笑>了，输了，输了！没有，没有，其实也可以的，就是就是，反正就是下雪的时候出去洗衣服。啊、所以
0: ，不是为了露腹吗？就是那种，哈，我是貂皮，啊，你看见我了吗？<笑>看，看，纯色的啊。<笑>哦，假假装在弹那个雪，其实是在展现有貂毛的那种顺、嗯、那
1: <吗>这个这个是九十年代的时候，那、啊、现在就是大家都没有那么富的时候，那个时候北方叫万元户嘛。啊，万元户其实那个时候买貂皮就大概一万多，将近两万块，确实是你刚刚说的那种状态。但是现在呢，就基本上貂皮很便宜的，人手一件，就人手 N 件、几、那个、件,一件啊。你就比如说像我，你
0: 就保护好像爸
1: 妈那一那一辈的，基本上一年买个一两件很正常啊。嗯，从头到脚。但
0: 这东北以前的生活习惯，现在有没有更多的人在乎动物的权益，开始不穿皮草了呢？呃
1: ，有的有的，但是这个这个东西呢，我作为一个中呃中性啊，就是我不是说嗯、呃、穿。和不穿，我是觉得这个东西有，那我可以接受它，我不会特意因为这个东西去买，嗯、因为貂皮可能对于南方跟北方的概念不太一样，就是在北方有这样的一部分群体，它是以这个为生的，嗯，就是如果说那你不，大家都不去买了，可能这些人面临着失业。明白，他们就
0: 是养的，人工养殖的貂，<对><吧>人
1: 工养殖的，它不是那种就是野生的，但其实，在那个就是视频里边啊，我也有看过，就是那个过程确实很残忍，但是。嗯，凡事都有两面性嘛。我不主张，但也不那个什么，不反对
0: 。因为现在很多人生活传统依赖于他本身，他还没有改变生活方式，<的>所以如果一旦完全拒绝，可能对他们生计造成困难。是的
1: ，是的，这是当地某一个地区的他的一种生计来源，一个生活方式。如果说需要改变它，我们可能就是需要给到他其他方面的帮助或者支持，慢慢的就是像国际上提倡的这种人工皮草啊。其实也蛮好的，但是所以就是话说回来嘛，就是需要一个过渡期时间
0: 。哎，我们话题聊得有点沉重，沉重,沉重<笑>来拉回来，拉回来，回到雪。<笑>哎，步兵作为一个山东大汉，哎呀，这个词形容的有点奇怪。
2: 哎，男生怎么玩雪？嗯、你们都是？就下完雪之后呢，会呈现两种特殊的景象。在北方，嗯、尤其是这个啊山东及其以北的地方，因为山东的雪，它会呃海上吹来的风，这个下来的雪，它会相对比较湿，它更容易形成冰层。哦嗯就不像北，像东北，它会是粉雪。粉雪
1: ，对的，对的，是很松的那种
2: 。所以一场雪下来之后呢，这个尤其是一夜过后，就整个城市就变成了一个巨大、巨大、巨大的溜冰场。然后早上起来之后，你就突然发现，哎<笑>。昨天还嗖嗖跑的汽车，今天都跟乌龟一样在爬。哈。我有点。溜
1: 冰，然后然后骑了
2: 骑骑,骑自行车的，包括走路的人，全都很很慢的，就小碎步在往前走。就就我们的场子到了，然后我们就变成最快的溜
1: 冰场对。
2: 对然后整个上学的路上，我们全都是这个一边溜着冰，一边这个拽着。就是你知道，男孩子这种拽，就有的时候你蹲在地上给你拽，然后拽一拽你就躺地上。然后呢，还有就是你知道这个城市里面的河跟湖，全都会结上厚厚的冰层。然后其其实是很厚的，其实是很安全的。然后呢，就在冰面上面就开展各种好玩的东西，比如说，嗯
1: ，哎，你们玩冰车吗
2: ？玩呀，什么雪车呀、冰车呀，然后没车推就推人嘛，啊、是吧？对对对对然后就在教你踩什么东西啊，还有还有炸冰啊，什么东西的啊，就放炮仗，把炮仗插到冰里面，啊、就各种玩。就是你能想出来的匪夷所思的小朋友能能想出来稀奇古怪东西，小小的时候就会去玩。真的
0: ，你想南方人和中间人和北方人的对,对冬冬天遐想是完全不一样的。嗯、我们冬天就是期盼着下一场雪，下雪的瞬间可能就立马化掉能积成雪的实际非常非常少。可能遇到那种十年一遇的那种大雪灾，<西>我们才可能有这样的跟雪的亲密接触，是非常珍惜跟雪相处的过程。然后刚刚步兵想到了，作为靠海的北方人又不那么北。所以雪就变成冰场，冰对他们的感知完全不一样，成一个游乐场一样。但对于北方人来说，雪是生活最重要的一个部分。所以每一个区域的人对雪的感知是不一样的，可能南方人更珍惜雪。所以为什么南方人到了北方就是那种啊、哦？在现在我们从南方到北方到更北方都生活在了上海，上海就是一个我的天哪！<笑>所有人都问，真的是中国哪最冷？大家回答都是上海，为什么呢？又没有暖气。很多地方没有空调，然后冬天又沁到骨子里那种冷。我想北方都有暖气，对不对？虽然外面冷，但是就是干冷，哈一口气感觉哇，冷得很舒爽。然后南方呢本来就热火，上海就是夹中间，风又大，冬天像刮脸一样，学不下来。没有暖气，还有晾不干的衣服啊、哦！对啊，天啊！其实重庆跟上海差不多，我家也是这样子，一到冬天衣服五天从来没
2: 晾干过，都是<对>接着小冰渣子。哎，你记不记得北方在家里不晾衣服，嗯、衣服会冻成一个硬的东
1: 西？那是小的时候，对，对就是洗完了那个时候洗只有洗衣机，你知道吗？没有甩干机，对,对,对,对。洗完了衣服以后直接挂在外边，就是你挂成什么样子，它就,它就是什么样子。就硬的了。对，然后干了以后呢，就是你抖一抖。
2: 冰渣都掉下来，对，而且还有那个房子上面会有那个
1: 冰流柱，
2: 对，就整个都很长、哦那个，那
1: 个很可怕呀。就到
2: 了化雪的时候就掉起来，对对对
0: 。那作为北方人，对南方人如果突然去北方玩雪，有什么好玩的建议吗？除了把自己像狗子一样埋在雪里，呵呵还有没有什么其他
2: 的独特体验跟雪有关的？其实本身作为喜欢玩的人嘛，然后你比如说这个道哥要去北方玩玩，就是我觉得。可能有两个方面啊，第一就是，其实南方人的童年他是比较少跟雪接触的，但是呢，他会有很多童年对于雪的幻想。哎，你今天到了北方了，见到一个巨大的雪的世界了，这在这里就可以实现你当年对雪的一些幻想啊。然后你你小你就可以把自己当一个小孩子嘛，就是看到什么好奇想怎么玩就可以怎么玩。啊、呃，刚才说到了滑雪呀、啊，然后比如嗯、呃、滑雪车呀、啊、雪圈啊这样一些比较。常见的还当然还有，就比如说冰屋，就是嗯，我们认知当中的爱斯基摩人的那种生活方式，就是整个世界冰天雪地，然后你的房子也是冰做的，然后房子里面所有的桌椅板凳、内饰
1: 、所以能看得到的东西、冰
2: 箱全都是冰做的。哦，你进去之后就可以在这个房间。我好想知道电视机、
0: 电视机如用冰箱用冰冰箱我能理解，电视机
2: 啊。你给我做一个出来
0: ，这个可以有，好
2: 吧？然后呢，就比如说，还有就是，嗯、呃，可以去玩雪穿雪地穿越，无论是你徒步走，还是开车去穿越，啊，都是可以去玩雪地的深度穿越。你想，就我们可以走到一个。雪地的无人区，然后你无论是走进去还是开着进去，然后就是打滚进去，对对对，然后在这个嗯巨大的一个白色的画布上你留下了你的一串小脚印，是不是很有一种美的幻想？嗯，所以我想象的在雪中的玩法就是把自己埋
0: 进去，或者把别人埋进去，然后滑雪。然后打雪仗，然后建个自己的雪，造雪人，做个冰屋，在冰里吃火锅，跳雪，我好多跟雪有关的。我觉得冰雪里面就是适合特别绽放自己，肆意的去玩耍，啊，道以
2: 走到一个高台上，咻跳下去，一个道戈，一个坑，一下子就看，你什么恶趣味，真的是。还有就是还有那个洒水成冰，啊，就
0: 放泼水成冰，在极冷的环境用热水，对吧？对。好多可以玩的。那今年有没有什么特别小众的目的地适合大家去？适合南方的孩子们去北方玩吗？除了我刚刚说那个特别火爆的丛林以外
1: ，嗯，其实刚刚道哥有提到的那个地方，就是中国最冷的一个城市——根河。根河。对，嗯，一个是根河，还有一个就是刚刚就我们有提到了一嘴那个阿勒泰这边。嗯、作为一个北方人啊，我会非常喜欢这两个地方。根和这边呢，它是呼伦贝尔中国最北的一个区域，然后又跟俄罗斯接壤，跟蒙古接壤。这个地方呢又偏，所以首先，嗯，交通每天基本上就最多一两班航班，然后要中转进去，然后人呢就不会特别多，不会特别多。然后这个地方呢又处于那个北纬五十八的一个地方，就就是雪带。然后雪是非常厚的，每年都会下非常非常厚的雪。就是我小的时候在城市里边，经常能感受到雪。现在在这个只有在林区才能感受得到，因为，嗯，全球气候变暖嘛，对，所以雪其实没有小的时候那么大了。只有在这里边，我才能找到小的时候那种记忆。真的就像刚刚步兵说的那种，你去找个跳台，跳下去，对，然后就是。一个坑把你埋住，你可能人还要捞出来的那种，这种这种地方能能去看雪。然后呢除了雪以外呢，其实嗯，还因为是大兴安岭、呼伦贝尔草原腹地，你想看就是一望无际的雪原、林海雪原，在这里能看得到。然后你想看森林跟那个雪也能看得到。就是我记得那个有一部电影叫《少年的你》，就是那个周冬雨她老家就在大兴安岭的深处，就,就在根河附近，就是那段航拍的那个小火车。非常非常美，哎，做一个少女是非常非常憧憬和向往那种感觉的。嗯，这是我推荐它的一个理由。还有一个理由就是吃的真的非常好吃，对。然后呃，另外一个推荐阿拉泰呢，是因为这个区域你除了去滑雪以外啊，其、就、实、是、当地的话，因为冬天基本上那一带都是大雪封山了，班车都没有，班车都没有的地方，我们怎么进去？坐火车，然后再找当地的朋友。坐越野车进去，到那个地方呢，真的就是非常非常原生态的那种小村落，然后是那种木头房子，然后上面大雪覆盖着，后边呢就是那种、呃、原始森林或者山坡，嗯、呃，基本上每年的话，就是你进去以后，你如果说真的到当地村子里边，每天做的事情就是早晨起来，哎，屋子里边暖暖火，然后出去呢跟村子里面的人聊聊天。然后中午大家一起吃个饭，嗑个瓜子，然后上个炕，就是真的就是这种的感觉，非常非常的原生态。相对来讲，在国内比较传统、比较原生态保存的这种风土人情比较好的这两个地方，是我个人比较推荐的。嗯
0: ，嗯啊，第一个第一个莫尼根河，就到个冬天也去过，夏天也去过，嗯、秋天也去过，真的，尤其冬天的感觉。你每口呼吸出来都是结了冰一样，你流个鼻涕都会结冰。是的。那种极致的冷让极致爽，而且我会穿着草原草原那种那个皮大袄，然后觉得内心暖暖的，然后外表那个冷冷的。但那种冷与热的那种冲击还蛮让我觉得震撼的。然后这个地方在我们的路线当中是有的，我们有一条路线叫《冰与火之歌》。嗯。阿拉泰其实就是那个著名的喀纳斯景区所在的那个区域。丢掉夏天跟秋天那么人人山人海的景区以后，冬天。当地的图瓦人就开始进入真正的他自己的生活状态，没有游客打扰，他们活在自己木屋世界里，外面冰天雪地，然后他们、呃、努力生活，<笑>
1: 努力造雪橇。呃，冬天是造雪、造
0: 雪造,造雪橇、造人的时候嘛，<笑>那种、个、时候就原生态，<笑>让你是闲的，<笑>让你回归到冬天东北人该有的样子。那个地方也真的很适合冬天去，还有传统的东北东三省，嗯、包括长白山啊，包括那个哈尔滨啊，都是开雪的好的地方，也在我们的各种路线当中。今天还出了新路线，就步兵
2: 做的乌兰不同。嗯、呃，对，刚才大家说玩雪嘛，就是无论是阿勒泰也好，还是根河也好，长白山也好，其实都有一个共同特点，嗯、就是它得雪大，而且人少，然后有好玩的，嗯、这是才是我们一个理想中的去啊、呃、玩雪度假的一个目的地。嗯、而其实呢，我们今年在研究这个冬季我们去哪玩的时候呢，也发现这样一个目的地。其实它本身是一个还算热门的地方，就是乌兰布统，就是我们说，嗯，坝上乌兰布统，在这个河北跟内蒙交界的这个区，北京正北方大概两百公里的地方。其实这个目的地呢，在夏秋季的时候，其实是一个游客还算挺多的一个目的地，而且呢，应该也是广为。北方人熟知，尤其是京津冀地区的这些玩家，对不对？就
0: 类似于杭州、南京对上海的感觉一样，对,对,对,对
2: ，就是这样。呃，因为这个地方它属于内蒙地区，它有内蒙地区的人文风景，嗯、它是典型的草原。然后北边还有贡格草原，有这个锡林郭勒草原，啊、呃，这个地形也很丰富。但是，一到了冬天，神奇的事情发生了，就这个地方突然就进入了冬眠状态。就这个地方，它是它是在这个整个蒙古高原的东南边沿嘛，就是从西伯利亚吹过来的冷风到这里，然后遇到这个北边的燕山这种大气的阻挡，然后在这个地方形成了丰富的降雪，然后这个地方形成的降雪呢，就是很厚很纯白，然后因为它这个地方虽然距离北京只有两百公里，但是大雪封山，就是班车要走整整一天才能嘚嘚瑟瑟进去，然后自驾车呢。就是整个那段承德那个山区的高速公路全都是限速的，然后高速公路也是冰封的，所以自家车爱好者也很难到达这个地方。所以这个地方在夏秋季人山人海，不能说人山人海，就这个很热闹的地方，到冬天突然就安定下来了，甚至酒店跟餐厅都没有几家在营业。然后呢，风景又特别的美，于是呢，我们今年呢，冬天呢，就把这个目的地的乌兰布统之冬就悄悄地为大家打开了。那我们怎么进去呢？<笑><笑>呃，我们到河南当然有自己的办法啦，呃，也不跟大家卖关子，也,也不种草了。反正
0: 我们今天主要是想分享给南方的人们，北方的人是如何过冬天的，以及北方冬天有哪些小众目的地可以前往的。所以大家如果有兴趣，不是有兴趣，我觉得南方人一定要去冬去北方过个冬天，去感受一下那种冬天的纯白的世界的美好，因为南方人是无法感受这种纯白世界的。南方人可能生活当中，啊、当然有海。北方人很羡慕
1: ，<笑>我们北方也有海，<笑>有的
0: ，好吧，<笑> fine <笑>。<笑>所以冬冬天是那种纯白世界，会让你心中进入一种特别安宁跟平和的状态。我们需要这样的纯白世界，让我们走进那种安宁。啊、你那儿玩是要玩的嗨的，对，<笑>啊，喝着伏特加，嗯，然后或者东北的二那个二锅头，哎，二锅头，锅头啊，<笑>或甚至自己可以在雪地里来个裸奔，啊，那个。<冬><笑>这样的极致经历，这样的体验，我觉得一生一定要有一次，甚至不止一次。哎，感谢雷姐跟步兵来分享关于雪的那些点点滴滴。今天我们冬天，北方见。